0: Всем привет! Меня зовут Лена Зубова, и вы слушаете подкаст «Камешки во рту». Почему камешки во рту, подумаете вы? Древнегреческий оратор Димасфен не родился с идеальной дикцией. Картавил и шепелявил. Зато упорность этому парню было не занимать. Чтобы тренировать дикцию, он проговаривал свои речи, перекатывая камешки во рту, а иногда произносил их на берегу океана, под шум волн, которые заменяли бы шум толпы. Как вы поняли, он был довольно изобретательным. Сейчас нет необходимости так себя мучить. Мы будем записывать интервью с крутыми людьми, чьи истории и советы помогут вам выступать лучше. Составление презентаций, выступления перед разными аудиториями на разнообразных площадках, ораторское искусство – о всем этом расскажут наши герои. Сегодня с нами Андрей Прихоченко сооснователь компании Represent, которая с 2014 года работает с дизайном презентаций, подготовкой спикеров и обучением работы в PowerPoint. Привет, Андрей. Привет. Ты помнишь, когда ты увидел, что у людей существует потребность создавать презентации?
1: Я не помню этот момент, но мне кажется, я не увидел. Я узнал об этом от моего партнера Саши. Он мне об этом просто сказал. Сказал, что реально каждый день множество людей делают кучу презентаций. Для меня это был отдельный мир. Я не знал про его существование. Узнал только, когда Саша сообщил о том, что есть этот мир. И так я в 2014 году в него попал.
0: Почему вы решили создать Represent?
1: Потому что этого никто не делал в Украине до нас. По крайней мере, мы не знали, что это кто-то делает. И у нас было достаточно навыков, чтобы это сделать. То есть я умела делать это визуально, у Саши был большой опыт в работе с презентациями. И, соответственно, мы вдвоем объединили наши усилия для того, чтобы получился классный продукт. Ну и он получился.
0: А расскажи о своем собственном пути. Ты до презентации занимался именно дизайном.
1: Да, я занимался дизайном, но это длинная история. Очень, скорее всего, в хронометраж мы не впишемся, но если брать вкратце, то... Я играл в FIFA, мне было одному скучно, я пошел искать друзей в интернете, я нашел э, группы, где, собственно, можно было поиграть с другими, и меня не брали, потому что там уже много людей играло, и как-то найти с кем поиграть было сложно, поэтому я организовал свою тусу, и это была группа ВКонтакте, в которой много людей начали играть вместе в FIFA, и мне хотелось сделать э, так, чтобы это выглядело красиво. Поэтому я там делал какие-то аватарки, менюшки, потом э, разобрался с, с разметкой, делал дизайн для меню и так далее, и так далее. И в какой-то момент кто-то мне предложил, чтобы я ему сделал это меню за деньги в его группу. Потом с этой группы я делал для парикмахеров, для каких-то женщин, которые организовывают свадьбы, для девушек, которые возят секонд-хенд и так далее, и так далее. Они все У них какой-то бизнес вконтакте был. Ну, а потом кто-то мне сказал, а что ты дел... сайты не делаешь, если ты, в принципе, чем-то похожим занимаешься. Я такое, что можно было. И он мне сбросил ссылку, где был форум, на котором проводились регулярно какие-то конкурсы, искали, в принципе, подрядчика, и я там делал дизайны сайтов. А потом нашлись клиенты уже в офлайне, с которыми я впервые познакомился вживую. До этого у меня где-то там три года я работал, и я никогда в жизни не видел своих клиентов. Более того, у них часто были какие-то странные аватарки. Общались мы в скидывали по вебмане деньги и так далее. К моменту, когда я познакомился с Сашей, я уже проводил школу дизайна в КПИ. Это были наши студенческие года. Так я познакомился с Сашей, и мой путь в презентациях начался, а в дизайне закончился.
0: Вы пришли вместе с каким-то приземным набором навыков, правильно? Их хватало, чтобы, например, привлечь первых клиентов.
1: У-у. просто что-то делали.
0: У вас были клиенты, когда вы основали компанию? Не, не было. А как вы искали первых клиентов?
1: Мы предложили им бесплатно сделать презентацию. То есть первый клиент — это бесплатно мы сделали презентацию для компании «Мама хохотала» про их корпоративы. Для первого клиента, который делал, заплатил нам деньги — мы делали презентацию после того, как пошли на выставку, где собирались разные стартапы и просто сдавали много визиток, знакомились с людьми. И потом в какой-то момент о себе напомнили. И напомнили очень удачно тем, что клиенту как раз нужна была презентация. Это была, если не ошибаюсь, новогодняя рассылка с поздравлением, сделанная в презе, там с Дедом Морозом, еще чем-то. И клиент о нас вспомнил и написал нам, о, привет, нам как раз нужно. Это была первая презентация за деньги. Ну а дальше кто как появлялся. Кто появлялся с выставок, кто через сайт, кто просто через личные знакомства. Потом мы начинали выступать. Первые выступления приносили тоже какие-нибудь контакты. И потом эти контакты со временем превращались в клиентов. Да, скорее всего, мы даже не замечали того, как мы растем. Просто под потребность нужно было что-то научиться или там сделать, и мы это делали. Когда мы начинали, у нас не было навыков работы в PowerPoint. Я умел работать в Photoshop, Саша умел в презе работать, в целом умел с презентациями. Понимал, зачем они, какие там должны быть слайды, какую информацию, как ее резать. Плюс умел это делать на английском. Но презентации, которые мы делали, вот в том числе для первых клиентов, это были презентации, сделанные в фотошопе, которые нарезанные как картинки, вставлялись в PowerPoint. И в принципе это неправильный подход, потому что клиенты получают э, недопрезентацию. Она красиво выглядит, но она плохо выполняет свою работу. Э, в частности, такое свойство, как э, быстрая редактируемость, оно полностью теряется. Или самостоятельное редактирование клиентам этой презентации, оно отсутствует. Потому что для того, чтобы поменять там, запятую, знак вопроса или еще что-то, ему приходится писать нам, чтобы мы в Photoshop исправили, опять нарезали в PowerPoint и забросили. Иначе оно не работает. И мы в PowerPoint учились работать уже в процессе того, как была компания. И мы понимали, что из-за того, что мы не знаем PowerPoint, мы много времени тратим на то, чтобы переделать, вносить правки. А потом мы, как бы, случайно находили какие-то функции в PowerPoint, типа, там, слои или то, что можно удалить одной кнопкой фон на картинке в PowerPoint. это все мы нашли в процессе, ну и на данный момент есть ощущение, что мы уже разобрались.
0: Ты был спикером на конференциях, и вы готовите спикеров для конференции. Ты считаешь, что выступления с презентацией без нее отличаются?
1: Я считаю, что без презентации выступать можно, иногда даже нужно, особенно если вы харизматичный спикер. Я видел много спикеров, которым презентация может мешать, потому что, в принципе, их харизма Достаточно. И тема у них такая, где не нужно что-то прям детально объяснять и какие-то сложные вещи. Это, например, когда вы мотивационный спикер, и либо вы хреновый мотивационный спикер, либо у вас достаточно харизмы, чтобы делать это без презентации. Но если вам нужно объяснить что-то сложное, то презентация помогает вам не выглядеть человеком, который пытается скрести в пальцы, показывать аудитории, ну вот смотрите, вот это, давайте представим, что вот это у нас там компания номер один, а вот этот палец компания номер два, и как-то там пытаться визуализировать. Если он нарисует это на слайде, это ему облегчит уже задачу, будет значительно проще. Что-то среднее — это флипчарт, когда, в принципе, вы выступаете без презентации, но в какой-то момент понимаете, что вот конкретно здесь вам было бы неплохо показать слайд, но у вас его нет. То в таком случае флипчарт выполняет роль пустого слайда, на котором вы быстро маркером дорисовываете что Поэтому э, выступления с презентацией и без, они отличаются. Нету плохо и хорошо просто от того, что это с презентацией или без, э, но есть органично и неорганично.
0: Но если бы я слушала, у меня появился бы такой вопрос. Если я мотивационный спикер, допустим, в месте, где я буду выступать, в той конференции, есть проектор, где все показывают презентации, чем мне ограничиться? Допустим, мне не нужно готовить большую презентацию с чем-то крутым таким, с инфографикой, например, да?
1: Ну, зависит очень сильно от тебя. Можешь продать это место для рекламы. Ну, типа, скажи, я буду выступать на конференции, там 3000 человек, и у меня будет возможность пять минут показывать 7 на 3 метра, типа бигборд. В принципе, мне не надо, могу вам предложить. И какая-нибудь там компания, которая продает шприцы, или там железобетон, или любая тема конференции, не знаю, конференция посвящена там новичным технологиям в Освите. И какой-нибудь компании, которая занимается онлайн-образованием, может быть теоретически интересно купить эти 7 на 3 метра на 5 минут, которые будут просто все время висеть перед глазами, заработаете как минимум. Можно просто включить черный экран, чтобы он не мешал. У нас была история с выступлением на TEDx, когда выступал Денис Бигус, и он сильный спикер, который выступает на телевидении, работает с суфлером, и ему, в принципе, презентация была не нужна. Он подготовил выступление, на котором он просто мог считывать речь. Но он привык работать с суфлером на телевидении, и ему нужна была помощь, чтобы он не учил текст, а мог работать с написанными перед глазами. И PowerPoint позволяет делать такую штуку, и на самой сцене TEDx был монитор, на который мы могли засунуть суфлер. И мы предложили ему решение, что у него будет просто 40 слайдов в презентации, которые абсолютно черные. То есть аудитория видела просто черный экран и все, а он когда переключал слайды, у него менялся суфлер на мониторе. А потом, где-то за час до выступления, он пришел и говорит: У меня есть идея, давай мы сделаем число 27, которое будет постепенно появляться на протяжении всей презентации, потому что у него в самой речи было число 27. Это количество людей, которые. Пропускная способность унитаза в Украине, которая законодательно закрепленная. То есть, у нас есть закон, который определяет, сколько человек должен обслужить один унитаз в течение часа в общественном месте. И это как пример какого-то идиотского случая в украинском законодательстве, на котором Денис ориентировался в своей речи о коррупции. И вот это число 27, оно так через всю презентацию шло, и было прикольно тем, что на экране постоянно что-то появлялось, что-то появлялось, люди не понимали, что происходит, а потом в конце это собралось число 27. Вот можно сделать так. А можно просто э, сделать, опять-таки, пример стедекса, когда у нас э, выступала спикерка, спикериня, э, которая говорила на тему Донбасса, Украины, Майдана, и э, она тоже не хотела слайдов. Мы поставили просто большую э, красивую фотографию с э, украинским флагом, людьми, уже не помню точно, что было, но вот на такую тему. То есть там была одна картинка на всю презентацию. Как еще вариант, был спикер, который тоже не хотел презентации, но с черным экраном просто получались плохие фотки. Вот он выступает, вокруг него бегал фотограф первые пять минут, успел там что-то пофотографировать, и нам говорят, слушайте, выглядит как будто он на репетиции сейчас, а не на выступлении. Поэтому вот черный экран, наверное, лучше не оставлять, а сделать какую-то там одну картинку с именем фамилии, например.
0: Что можешь сказать? Ну, какие-то табу, что-то, что устарело в презентациях на конференции. Я слышала о том, что не модно уже говорить «спасибо за внимание».
1: Да, но это как бы просто нелогично выглядит, потому что когда мы говорим «спасибо за внимание», мы непонятно, чего хотели от людей, зачем мы тут там выступали 15 или 20 минут, чтобы потом в конце сказать спасибо за внимание, намного логичнее выглядит призвать сделать то, что вы, собственно, рассказывали эти 20 минут, пойти там купить то, о чем вы говорили, или инвестировать в ваш проект, или отказаться от вредной привычки и так далее, и так далее, смотря о чем вы рассказывали. Ну а если вы рассказывали в целом доклад, который не предполагает каких-то действий, он информирует как часто это происходит в больших компаниях, когда просто докладывают о ситуации в компании, то оставьте свои контакты в конце, с которыми можно к вам обратиться. Ну, спасибо за внимание, ну, мавитон. Я не очень люблю сейчас, когда... Люди выступают, есть такой метод, как вовлечение аудитории, чтобы аудитория включилась в вашу презентацию, как называется. Это задавать ей вопросы, чтобы они там что-то ответили. И, например, вы выходите и говорите, «Кто сегодня чистил утром зубы? Поднимите руку». И все там поднимают руку. И много людей это используют. Но в какой-то момент просто это стало как метод, который можно использовать для вовлечения, вовлечения аудитории. Но люди забывают, что вы собираете эти данные для чего-то. То есть если вы спрашиваете у людей, кто сегодня чистил зубы, а потом говорите просто, ну, все молодцы, значит, а теперь поговорим про взращивание сонешника или, не знаю, там, под солнышку. То есть если вы делаете такой вопрос, то он должен с чем-то связываться. Это, например, то, что меня лично напрягает. Не люблю, когда выступает спикер, которому не о чем рассказать и просто говорит, потому что надо говорить. Я считаю, что лучше выступить 10 минут вместо 30, но по теме, чем лишние 20 минут пытаться что-то рассказать. Если вам нечего рассказать, то не говорите людям, что вам есть что рассказать. Если вы идете выступать, то вы как бы предполагаете, что вам есть что рассказать. Не надо так делать никому от этого не лучше. Люди тратят деньги и время, вы получаете негативный фидбэк. Если вам нужно протренироваться выступить, то сходите в Toastmasters, потренируйтесь. Это клуб, который есть по всему миру, в частности он есть в Киеве, куда вы можете прийти и потренировать свои публичные выступления. То есть люди другие будут вас слушать, вы других будете людей слушать, давать друг другу обратную связь и э, заплатите какой-то там взнос за членство в этом клубе.
0: Если человек, например, для масштаба ему нет такой нужды, или же он в принципе не хочет пользоваться услугами компании, которая сделает за него презентацию, а хочет сам, с чего ему начать? Что ему поможет?
1: Независимо от того, он будет работать с компанией или будет делать сам, ему всегда нужно начинать с того, чтобы ему было о чем рассказать. То есть с того, чтобы собрать контент для презентации, определиться с тем, что он хочет рассказать и в каком-то виде это вывалить в внешний мир. на какой-нибудь документ на компьютере или записать на листочках должна появиться некая речь. Если речи нету, то и мы, как компания, не знаем, чем вам помочь, потому что мы не можем визуализировать того, чего нету. И вы сами будете просто тупиться в экран монитора и не знать, что делать. Многие люди как-то пропускают этот этап и начинают с того, что открывают PowerPoint и пытаются начать делать презентацию. Так можно делать, когда вам рассказывать не о чем, когда у вас типа презентация на тему э, «Украина». Тогда вы можете зайти, и первый слайд, ну поставлю флаг Украины. Поставили, ну, выглядит хорошо. Другий, ну поставлю карту, да, почему бы карту Украины не поставить. Ну, в таком случае, да, вы можете, типа, собрать презентацию, но она никому не будет интересна, и вам рассказать не о чем, вы просто занимаете эфир. А если у вас действительно есть о чем рассказать, то начните с того, что напишите речь на бумажке. Она может быть не прописана там полностью структурно. Просто набросаете блоки, и после этого уже можно говорить о том, чтобы сделать презентацию. Это то, с чего начать.
0: Поняла. А если говорить о дизайне, визуальной составляющей презентации, где здесь черпать вдохновение и обучиться?
1: Э, ну, у меня такая позиция, что если вы хотите классную презентацию, то обратитесь к дизайнеру или найдите готовую классную презентацию, э, шаблон, который вы можете купить и использовать. Не используйте стандартные шаблоны PowerPoint, они как бы не соответствуют параметрам классной презентации. Но в целом, если вы поищите в интернет-магазинах, графических да, интернет-магазинах, где всякие шаблоны можно купить, то там достаточно много красивых шаблонов PowerPoint. Выберите, которые подходят под вашу тему и делайте. Но не пытайтесь сделать красивую презентацию, если вы не дизайнер и у вас нет для этого навыков. Потому что вы пытаетесь обмануть себя и сделать вид, что вы дизайнер, при том, что вы таким не являетесь, и как бы собрать весь дизайнерский опыт, который там человек получал несколько лет, у вас за два часа не получится. Вы можете наворовать картинок, но не значит, что от этого у вас получится классная красивая презентация. То, что в ваших силах сделать, это сделать просто аккуратно сверстанная хорошая презентация. Для этого вам понадобится А, уметь работать в PowerPoint, для этого вы можете пройти э, какой-нибудь онлайн-курс, можете, например, пройти наш курс, э, который называется propowerpoint.com, или можете любой другой, который вам по душе. Можете э, делать это, в принципе, и не в PowerPoint, э, но в целом вам первое нужно знать инструмент, иначе у вас э, много времени уйдет на то, чтобы передвигать там картинку или дописать текст. Второе, что вам нужно, это чувство вкуса, чтобы вы могли понять, это красиво или нет. Для этого вам нужно его развивать тем, что вы будете смотреть на что-то красивое. Потому что если вы в своей жизни ничего красивого не видели, то некрасивое вам может казаться нормой. Я чуть-чуть некрасивая может оказаться прекрасным. Но если вы каждый день смотрите на вещи, которые вдохновляют, которые красивые, то вам захочется владеть чем-то похожим, создавать что-то похожее, и вы не сможете просто сделать какую-нибудь отстойную презентацию, потому что ваш внутренний фильтр не даст этого сделать. И третье – это иметь какие-то базовые навыки в дизайне, для этого вам Достаточно хотя бы прочитать э, что-то про правила внешнего и внутреннего, почитать о принципах дизайна для дизайнеров, например. Есть книжка Робин Вильямс, если я не ошибаюсь, которая называется «Дизайн для дизайнеров». Можно прочитать книжечку «Креди как художник», которые вот все в комплексе могут дать вам какие-то там первые э, шаги, помощь в том, как, как что-то делать. Но в целом мой подход заключается в том, что если вам есть о чем рассказать, и вы хотите это классно показать, я уверен, что на ваш кошелек есть специалист. Потому что есть те, кто сделает вам и очень дешевую презентацию, и дороже, и очень дорого. Просто найдите специалиста, который за ваши деньги может сделать то, что вы хотите.
0: Где искать таких специалистов? Как на этапе когда ты просто смотришь, например, портфолио человека, да? uh-huh. как понять, что он сделает круто ну, Если
1: нравится? вы хотите сделать для компании презентацию не для себя, а для бизнеса, то я советую обращаться к компаниям, таким, как, например, мы, компания Represent, потому что компания несет большую ответственность, вы легко можете найти, и вас не подведут и соответственно у компании э, цена выше, в том числе из-за того, что сюда вносится в цену ответственность компании перед вами за то, что то, что они обещали, будет выполнено. Если вы делаете лично, я советую просто зайти на фриланс-биржу или на сайт Behance.net или Dripal, на какие-нибудь дизайнерские ресурсы, которые вы знаете или можете нагуглить, и посмотрите. То, что связано с презентациями и на фрилансе, и на э, биржах. И посмотрите работы людей, которые там выкладываются. Найдите те, которые вам понравятся. В идеале найдите человека, который делает именно то, что вы хотите. Потому что когда это не компания, а фрилансер, то он часто делает в каком-то одном стиле. Вот он научился делать там, презентации с листочками, у него они не очень классно получаются. Вот у него хреново получаются презентации с котиками, а с листочками прям бомбезно. И... А у компании должен быть пул людей, которые могут и с листочками, и с котиками, и как угодно. Ну а фрилансер может просто делать котиков, и классно. И вот найдите того, кто делает то, что вы хотите классно. Тогда у вас все получится.
0: Нужно давать таким людям, которые делают для вас презентацию, какое-то…
1: Предоплату. Ну, например. <смех> предоплату давать нужно.
0: Это как правило хорошего тона?
1: Это как правило того, что он может умереть с голоду, не начал ваш проект. Если вы заплатили им предоплату, человек может покушать перед тем, как начать ваш проект и сделать. Но в целом предоплата — это да, как правило того, что человек начнет делать ваш проект, вам может не понравиться. Когда вам не понравится, вы не захотите платить. А человек работу делал, причем, скорее всего, чаще всего этот человек делает работу хорошо, но вы где-то не сошлись и вам что-то не понравилось. Например, по стилю, как я говорил, он делает классно листочки, там и плохо котика. Вы хотели котика и попросили его сделать. Он старался, он делал, но у него не получилось так, как вы хотели. Это не дает вам права не платить ему, при том, что вы обещали это сделать. У тебя был вопрос, который я перебил. Давай вот его.
0: Вопрос был о том, стоит ли давать такому человеку, который будет для себя делать презентацию, техническое задание ТЗ. Как это сделать?
1: Без ТЗ, без ТЗ результат ХЗ. Поэтому ТЗ нужно дать. В этот ТЗ обязательно должна быть включена либо речь либо набор тезисов, я рекомендую, первое, что сделать, это все-таки вашему человеку, который будет помогать с презентациям, рассказать полностью максимальную речь, о которой вы будете говорить, потому что, когда вы, например, сделали классное тз и сами разбили эту речь на слайды, сами на каждом слайде уже там ужали до одного слова, например, или там до какой-то схемы то, о чем вы будете говорить, то человек, который смотрит и у него на слайде будет пустой слайд и надпись «Ананас», то, ну, типа, о он за вам? А у вас там была классная история о том, как ваше детство там перевернулось благодаря тому, что во времена, когда никто не делал ананаса, кто-то домой принес ананас, и вы поняли, что вы хотите увидеть весь мир, например. И, соответственно, штука с тем, что я знаю, что стоит за этой надписью ананас, дает мне намного больше идей для визуализации, чем просто вот этот слайд с одной надписью ананас потому что ну, я ничего не придумаю. Поэтому дайте как можно больше информации людям, с которыми вы работаете. И еще один совет. Обсудите формат, в котором будет это комфортно делать. То есть э, хочет ли человек получать от вас голосовые сообщения или удобно ему работать с текстом. Э, Удобно ему, чтобы вы правки писали на почту или чтобы вы их оставляли в презентации. Обсудите вот эти моменты просто быстро в двух словах чтобы и вам, и человек, который с этим будет делать, работать было комфортно, и тогда все будет хорошо. В частности, работы, не в частности, результаты. На результат это не повлияет.
0: Собственно, у меня из заготовленных вопросов остался один, угу. и он касается тех людей, которые занимаются презентациями. Угу. Если они хотят повысить свою квалификацию, научиться чему-то новому, куда им идти, где им искать вот такое развитие.
1: Человек, который уже работает с презентациями, где ему повышать свой уровень, я не знаю, потому что это, этот вопрос очень индивидуальный. Например, если у тебя хреново с типографикой, то ты идешь прокачивать типографику. Если ты плохо работаешь с цветом, то ты идешь, ищешь, как поработать с цветом в целом. Просто ты смотришь на то, что делаешь ты, на то, что делают в мире другие. Сравниваешь, вот ты дотягиваешь на уровне, или ты выше остальных. Вот, если ты выше остальных, то, наверное, ты не срав... сравниваешь себя не с теми, ну или ты реально прям боженька, но я советую сразу посмотреть на первый вариант. И все, вот это я не знаю больше методов. То есть ты сравниваешь себя с другими, то, что ты делаешь, и оцениваешь сам для себя, как ты считаешь. Вот, важно, чтобы ты для себя сам определял, куда ты будешь расти. Потому что в целом наша цель же, чтобы презентации тоже были индивидуальные, не все под копирку. И то, как ты для себя видишь, куда ты будешь расти, ты и э, выбираешь, в каком направлении это будет двигаться. А, а Второй вопрос для тех, кто умеет делать презентации, но только хочет. Да, давайте
0: поговорим о тех людях, кто, в принципе, интересуется и, например, имеет уже навык, да? базовое знание, скажем так. Но он, например, хочет, чтобы это было делом его жизни, его работой, и ему хочется делать это, например, для клиентов.
1: Ну, первое, что можно сделать, это попробовать найти вакансии дизайнера презентации и найти себе работу, где, в принципе, тебя будут обеспечивать этой работой. Например, можно прийти к нам, и ты не будешь работать с клиентами, а у тебя будет ежедневная работа с презентациями, или можно пойти в какую-то компанию, которая внутри делает презентации, То есть там в чем разница, у нас это будут разные клиенты, разные презентации, на разные темы, а у кого-то в компании ты можешь поставить себе цель сделать презентации конкретно этой компании классные и работать внутри у нее. Третий путь — это пойти фрилансером. Здесь, если ты хочешь пойти фрилансером, то тебе нужно понимать, что нужно быть сильнее других и одновременно быть и чуть-чуть маркетологом, и чуть-чуть дизайнером, и чуть-чуть копирайтером, и проект менеджером и так далее, и так далее. Нужно понять, готов ли ты к этому, потому что, в отличие от двух других вариантов, здесь, если ты был чуть-чуть хреновым копирайтером или чуть-чуть хреновым проект-менеджером, то ты в этом месяце не кушаешь. В других двух других вариантах тебя покормят. Даже если ты плохо себя вел, если часто будешь плохо себя вести, то могут перестать.
0: А как ты в общем оцениваешь, скажем так, рынок работников, которые умеют делать презентации? Стоит ли в этом начинать, например, те, кто сейчас этим заинтересовался?
1: Например, к нам можно прийти, и устроиться на работу, если вы умеете делать презентации, потому что найти человека, который сейчас делает классно презентации в Украине, к нам в офис достаточно сложно. Много дизайнеров, много людей, которые классно умеют что-то делать, но очень мало тех, кто умеет делать это классно в Powerpoint. А Powerpoint является стандартом в области. Соответственно, у нас были ситуации, когда человек на работу приходит у него классные навыки, ты видишь, что он делает офигенные иллюстрации, у него получается классно работать с текстом, но когда он по- пытается реализовать это в PowerPoint, э- мы сталкиваемся с тем, что у него возникают какие-то рамки, и уровень работы резко по- понижается. То есть человек не может сделать то, что он и так делал. Поэтому, если у вас нету ни приезд, до PowerPoint, вы в целом понимаете, что это такой же инструмент, как и все остальные, и что там есть свои преимущества и недостатки, и вы можете спокойно комбинировать инструменты, чтобы сделать классную презентацию, то да, начинайте, делайте и приходите к нам или там, начинайте свой путь и делайте классно сами, как вам комфортно, удобно, выгоднее. Было mm-hmm.
0: очень интересно. Спасибо. На этом мы будем заканчивать наш выпуск.
1: Спасибо. Пожелаю всем классных выступлений со смыслом и меньше выступлений, которых не будет ничего.
0: На сегодня у нас все. Делитесь этим выпуском с друзьями и на своих страницах, если вам понравилось. Мы будем очень рады и благодарны за вашу обратную связь. Дальше еще больше. А с вами была Лена Зубова. До встречи в новом выпуске подкаста «Камешки во рту».